0: В конце февраля 1906 года на вокзал города Двинск в Витебской губернии прибыл молодой англичанин Уильям Уилфред Уилс Уильямс. Официальная причина его приезда – покупка земли, цена которой значительно просела из-за революционных событий предыдущего года. Неофициальную причину мистер Уильямс, который по батюшке был англичанином, а от матушки получил русскую кровь, тщательно скрывал. Его секрет выдавали только следы внутри калош от металлических букв «К» и «Ч». Сами буквы, как и выши инициалы на нижнем белье молодой англичанин удалил еще в поезде. Из-за каких сигналов Чуковский стал политическим заключенным? Какое влияние оказала цензура на его работу и жизнь в целом, где находятся Медума Порт Артур? Можно ли сейчас побывать в Курляндии и Маньчжурии в этом эпизоде Чуковский и цензура Дореволюционный период? Выслушайте подкаст-подстрочник о событиях и людях из дневника «Корней Ивановича Чуковского. Этот подкаст для тех, кто когда-то учил историю, но все забыл. Вспоминаем и разбираемся вместе. С вами Александра Белогубова. Вернемся в 1905 год, чтобы посмотреть, чем тогда жила Российская империя, гражданином которой был корневан Чуковский. 1 января, в субботу, газеты опубликовали приказ по армии и флоту. Вот что было написано в биржевых ведомостях. Порт Артур перешел в руки врага. 11 месяцев длилась борьба за его защиту. Более семи месяцев его гарнизон был отрезан от внешнего мира, без твердой надежды на помощь, безропотно перенося все лишения осады, ну и так далее. Русско-японская война шла уже практически год. И Порт Артур, который держался 157 дней, был сдан 20 декабря 1904 года. Впереди и Россию, и Японию ждало сражение под Мукденом в Манчжурии. Оно произойдет в феврале. В этом сражении столкнется 660 тысяч человек с обеих сторон. А в мае 1905 года будет морское сражение у острова Цусима, где с 30 российских кораблей Балтийской эскадры Япония потопит 19. Русско-японская война закончится подписанием мирного соглашения. 23 августа 1905 года при посредничестве США в Портсмуте. Россия передаст в аренду Японии часть Леодунского полуострова с Порт-Артуром, еще и южную часть острова Сахалин, ну и признает Корею японской сферой влияния. Россия потратила на войну более 3 миллиардов рублей. Людские потери составили около 400 тысяч человек. Это убитые, раненые, попавшие в плен. Сегодня Маньчжури – это часть Китая. Бывший Порт-Артур сейчас это район города Далянь, Китайской Народной Республики. Как Российская империя оказалась на этой территории? Потому что был колониальный проект конца 19-начала XX века под названием Желтороссия название неофициальное. Вел его журналист-этнограф Илья Левитов. Интересы России шли в разрез с интересами Японии, поэтому и случилась война. Что же происходило внутри страны, внутри Российской империи? В начале XX века в России происходил экономический спад. К этому добавилась еще война. Как происходила мобилизация, можно почитать в материале газеты «Коммерсант». Ссылка в описании. И 9 января 1905 года рабочие во главе со священником Георгием Гапоном пошли к Зимнему дворцу, чтобы передать императору Николаю II петицию о введении 8-часового рабочего дня и об установлении минимальной заработной платы. На улицу вышло около 140 тысяч человек. Это примерно 10% от населения столицы. В столице тогда был Петербург. Царь уехал в Петербург, а демонстраторов расстреляли в войсках. Погибло около 1200 человек, и еще 5000 были ранены. И это событие вошло в историю, как кровавое воскресенье. В архиве я не нашла номера биржевых ведомостей, в котором, возможно, журналисты описывали эти события. По нумерации видно, что выпуск изъят. Тогда я обратилась к одесским новостям. Если вы уже слушали подкаст, то знаете, что Чуковский писал для одесских новостей и был специальным корреспондентом от газеты в Лондоне с 1903 по 2004 год. В выпуске от 10 января 1905 года газета «Одесские новости» на второй полосе дает небольшую заметку под заголовком «Запастовка в Петербурге». 5 января был третий день, как рабочие Путиловского завода бастовали. Завод бездействует. Рано утром, в 6 часов, неожиданно раздался фабричный свисток. Администрации завода удалось оговорить нескольких кочегаров, развести топку паровых котлов. Пущен был пар, зажглось электричество. Густыми толпами шли рабочие к заводу, явились к мастерским мастерам. Не раздеваясь, в шапках и шубах стали рабочие у своих станков, но через несколько минут снова отказались от работы. Ссылаясь на неисполнимые требования, принудили погасить топку котлов и все 13 тысяч рабочих ушли с завода, все время сохраняя наружное спокойствие. Далее в тексте перечисляются еще заводы, где бастовали рабочие. Основные требования, которые рабочие предъявляли администрациям заводов, это продолжительность рабочего дня и оплата труда. Петербургский корреспондент Таймс пишет. Вы знаете, здесь теперь забастовка. Бастует что-то около 150 рабочих мастеровых. И ничего ни малейшего беспорядка. Рабочие держатся безукоризненно. Ни пьянства, ни каких-либо бесчинств. Я вчера и сегодня беседовал со многими из них и был поражен дисциплинированностью этих простых людей. Передо мной были не темные, забитые мужики, над которыми только лениво не издевается, а почти интеллигентные люди, отлично понимающие, что именно при наличных условиях можно и чего отнюдь нельзя. Совсем европейские рабочие. И я склонен думать, что они добьются своего. Вопрос поставлен, как и быть должно, на чисто коммерческую, а не политическую почву, на которую он в таких случаях неизменно и сразу ставился фабрикантами заводчиками. Властям, таким образом, тут решительно нечего делать. Вся их роль сводится к мерам предупреждений и пресечения. Для более энергичного воздействия момент теперь, к тому же, не совсем удобный. А без такого администрация всех этих заводов и промышленных заведений бессильна перед совершенно справедливыми требованиями рабочих. Правительство, как недоподлинно известно, решило предоставить улажение споров самим сторонам. И пока порядок не будет нарушен, в дело вовсе не вмешиваться. Это цитата из сообщения от, получается, 5 или 6 января. А 9 января мирная демонстрация рабочих была расстреляна. В номере от 11 января газета «Одесские новости» написала следующее. Забастовка приняла 7 января грандиозные размеры забастовали 174 фабрики и завода. Помимо общих требований, газеты печатали и частные. Например, восстановить уволенного рабочего или, наоборот, уволить мастеров, которые жестоко обращались с рабочими. Принять на завод с сохранением прежней заработной платы, прослужившего заводу 27 лет, рабочего Степана Семеновича Копытовского. Он в безвыходном положении. 16 февраля 1904 года Машина ему отрезала четыре пальца правой руки. И с тех пор он получил только 20 рублей 40 копеек пособия от завода. Семейство шесть человек детей. К бастующим заводам присоединились типографии. Именно поэтому 8 и 9 января газеты не вышли. В публикациях упоминается, что все статьи о стачках и забастовках в петербургских столичных газетах просматривались грандоначальникам. В общем-то, поэтому статей о демонстрации рабочих и расстреле демонстрации не было. Кровавое воскресенье демонстрацию рабочих возглавил отец Георгий Капон. Наверное, это имя помнят каждой из школьной программ. Что вы знаете об этом человеке? Есть мнение, что он был провокатором, агентом охранки. Но в январе 1905 года его описывали как человека, внешность которого носит благородный отпечаток идеи самоотверженной борьбы за други своя. Он был сыном простого крестьянина Полтавской губернии. Как здесь не вспомнить маму Чуковского, Екатерину Корничкову, которая тоже была полтавской крестьянкой. Из гимназии Гапона исключили за политическую пропаганду. Через какое-то время он смог окончить семинарию. Но так как не бросил увлечение политикой, то получил тройку за поведение, что закрыло ему доступ в высшее учебное заведение. Гапон окончил Духовную академию стал священником. Именно Гапон, по мнению корреспондента газеты «Одесские новости», ввел политические требования в прошении о нуждах рабочего сословия. То, что не с царю. Фантастическая проповедь, которую в забвении святости своего сана ввел священник Гапон, и преступная агитация злонамеренных лиц возбудили рабочих настолько, что 9 января они огромными толпами стали направляться в центр города. В некоторых местах между ними и войсками, вследствие упорного сопротивления толпы, подчиниться требованиям, а иногда даже нападения на войска, произошли кровопролитные столкновения. Толпа устроила баррикады, установила красный флаг, у городовых отнимала шашки, митингующие ограбили оружейную фабрику «Шафа». Корреспондент сообщал, что весь Петербург сидит без электричества, лавки заколочены, не работает водопровод, по улицам разъезжают патрули. Биржа в панике. Из банковских контор усиленно требуются вклады. Вечером впуск на Николаевский вокзал был закрыт. Николаевский вокзал это современный московский. Он выходит на площадь Восстания, Бывшую Знаменскую площадь. А Восстание, потому что в 1917 году здесь снова соберутся рабочие и начнется февральская революция. Больше подробностей газета не дала. Но рядом на полосе детских новостей есть сообщение с Парижа и Берлина. Париж. В утренних газетах Целые страницы заполнена подробностям о петербургских событиях, затемнивших интерес к войне и министерскому кризису. Берлин. Весь город содрогнулся от ужаса по получению известий из Петербурга. Понимаете? Целые полосы французских газет против небольших текстов в газетах империи. О чем же писали петербургские газеты? О русско-японской войне. Среди новостей и обсуждений нужно было ли сдавать порт Артуру или крепость еще бы продержалась несколько месяцев, Попадаются такие сообщения «На нужды войны». Председательница дворянского дамского комитета Херсонской губернии Сухомлинова с глубокой благодарностью объявляет о поступивших пожертвованиях комитет на нужды больных и раненых. Деньгами поступило от председателя Одесской земского права Сахарова с любительского спектакля 477 рубля 83 копейки и прочие суммы. Вещами от Домбровской 12 пакетов гигроскопической ваты пять пакетов марлевых бинтов по десять штук и так далее. Или вот такое письмо в редакцию. Не раз писалось в газетах о том, что наш штаб не отвечает на телеграммы, посланные несчастными женами и матерями порт-артурских героев. Одна из таких матерей телеграфировала в Чифу, консулу с оплаченным ответом, но ответа не последовало. Наконец, послав господину Ладыжинскому, сотруднику русского слова, телеграмму, она получила ответ. И это не единственный случай. Многие дамы посылали к нему. Так слушайте же, несчастные жены, оставьте в покое всех этих консулов, интендантов, а посылайте господину Ладыженскому телеграмму с оплаченным ответом. Русское слово – это московская газета, одна из самых массовых. Тираж ее достигал миллиона экземпляров. При этом была практика, что в газетах печатали данные по погибшим. Например, в биржевых ведомостях под заголовком «Жертвы войны» сообщали, кто из офицеров погиб, умер от ран. А в приложении к биржевым ведомостям в иллюстрированном обозрении «Огонек» печатали портреты погибших офицеров. Практически в каждом номере и даже на первой полосе. Мне приглянулся один номер, на обложке которого фотография императорской семьи в стиле современного глянцевого журнала. Я ждала, что текстом а, к фотографиям внутри журнала будет что-нибудь о Романовых. Но на деле оказалось, что рядом с фотографией императора и его семьи «Текст, как лечить гипнозом». Я даже подумала, что, может, это какой-то троллинг, связанный с Распутиным. Но нет. Григорий Распутин появился в императорской семье только осенью 1905 года. А я рассказываю про весну. Про конец зимы даже. Видимо, такая своеобразная верстка – это нормальное дело для тех лет. «Война и около нее» – это основные темы публикации. Но в журнале «Огонек» еще много рефлексии на тему, как могла бы жить страна, если бы. вспоминать Александра Первого. Это внук Екатерины II, сын Павла I. Павел I, правил всего лишь 6 лет, за это время жутко всех достал. Произошел государственный переворот, Павла убили. Причем Александр, скорее всего, знал, что это произойдет. Убили Павла в Михайловском замке, который он специально построил в качестве убежища для себя. Действительно, такой замок сорву. Прогуляться у Михайловского, или как его еще называют, инженерного замка напротив летнего сада, всегда хорошая идея. Так вот, с Александром Первым связывали надежды на реформы, но он достаточно быстро сдулся. Царствование Александра Первого запомнилось в том числе победой над Наполеоном, привет пацифисту графу Льву Николаевичу Толстому его и его роману «Война мир», и Рокчеевщиной. А термин, применяемый для обозначения системы войсковых и полицейских мер и реформ в Российской империи первой четверти XIX века, в частности, создание военных поселений, взяла определение из Википедии. Одна из публикаций «Огонька» посвящена японским военнопленным, которых привезли в Новгородскую губернию в село Медведь. Это поселение как раз организовал граф Аракчеев. Википедия говорит, что комплекс Аракчеевских казарм до сих пор там сохранился. Будете проезжать мимо? Загляните. Автор огонька сокрушался, что в Медведь ведет очень плохая дорога. Надеюсь, за сто лет ситуация изменилась. А еще в публикации был вопрос, зачем пленных японцев так далеко завезли, ведь теперь за государственные счеты их надо везти обратно в Японию. А это дорого. Еще авторы «Огонька» рассуждали о патриотизме, вспоминали о либералах XIX века и их вынужденной миграции в Российской империи. Был опубликован такой лунгрид «Заочный спор с Федором Достоевским» и его дневниковыми записями от 70-х годов XIX века. «И вообще, мы так поставлены нашей европейской судьбой, что нам никак нельзя побеждать в Европе. Если бы даже мы могли победить, в высшей степени невыгодно и опасно», пишет Достоевский. Какие-нибудь частные, так скажем, домашние победы, они могут еще нам простить. Завоевание Кавказа, например. А недавние наши, то есть до 1876 года, приобретение Средней Азии, они тоже, по-видимому, простили нам. Однако же, как ведь квакает там у себя, успокоиться не могут. На что автор Огонька отвечает. Они – это наши исконные враги, которые, как известно, всегда покушаются на наше благополучие. Нам не только турок и англичанка гадят, нам и немец завидует. И всякая эта самая нация в Европе готова утопить нас в ложке воды. В наши дни можно было бы к десяти, то есть к 12 на современном русском языке, к 12 языкам присоединить за заодно и эту самую американку. Словом, все-то нам завидуют, все-то нам подсиживают, все подкапываются, все покушаются, все забежают. И никто нас не любит. Спрашивается только. За что? Далее рассуждение Достоевского о том, что со временем в Европе уничтожатся все великие державы и останется только Россия. И по мнению Достоевского нужно отвернуться от Европы и направить все свои помыслы на Азию. Автор Огонька на это отвечает. Отвернуться от окна в Европу правда турновато, но зато проникнуть в Азию, вторая часть задачи, чрезвычайно легко. Цитаты Достоевского. «В Европе мы были приживающие рабы» а в Азию явимся господами. И свою статью журналист Городецкий, который дискутирует с Достоевским, завершая таким абзацем. Так завещал и порицал 25 с чем-то лет тому назад Достоевский. К чему привели эти им подобные крики, известно. Мы не только в Сибирь построили железную дорогу, не только в Азию пробрались, а гораздо дальше. И результаты тоже налицо. Они ждать себя не заставили. На протяжении 50 лет Севастополь на Черном море и другой на Дальнем океане. Севастополь, очевидно, не вразумил нас и гордыни наши не смирил. И не направил наши помыслы на строительство общественной жизни, единственное разумное и целесообразное. Севастополь не вразумил. А Порт-Артур вразумит ли? Причем здесь Севастополь? Потому что с 1853 по 1856 год шла Крымская война между Россией, коалицией Великобритании, Франции, Турцией и Сардинией с господством на Ближнем Востоке. У России были свои планы на Балканский полуостров и проливы, Босфор и Дарданеллы. Я не буду пересказывать события Крымской войны. В описании будет ссылка на материал журнала «Дилетант». В ходе Крымской войны Севастополь был в продолжительной осаде. Оборона города длилась практически год, но в результате город пал, был занят союзными войсками. По мирному договору Черное море становилось нейтральным. Ни одна из черноморских держав не могла иметь там военные флоты. И несмотря на то, что русско-японская война еще была не окончена, еще не состоялось тусимское сражение, настроения в прессе были вот такие. Постоянное обращение к прошлому с минимальным обращением к настоящему. Почему? Русские писатели и журналисты должны теперь громко и во всеуслышание заявлять о своих нуждах, указывать на те стеснения и трудности, которые мешают им часто выполнять свое высокое призвание. Они должны ныне сделать то, что неоднократно делали в той или другой форме в доброе старое время отцы отечественной журналистики, когда последняя встречала излишние препоны и преграды на пути своего развития. Журналисты самых различных направлений не раз объединялись, передавая забвению свои счеты и недоразумения, когда нужно постоять за общее дело. Так было, между прочим, в 1861 году, когда редакторами и сотрудниками русских газет подана была знаменитая коллективная записка. Если есть страна, где свобода печати может быть допущена с полной безопасностью, то страна это есть по преимуществу наше Отечество. Можно без всякого преувеличения сказать, что в настоящее время нигде с такими трудностями не сопряжено дело журналиста, как в России. Прошло с тех пор, как были сказаны эти слова, 43 года, и трудности для русского журналиста продолжают существовать, как это признано в опубликованном нами указе. История русской цензуры знает цензоров, которые обращались с мыслями, как с ворами и с пьяницами. Это цитата из публикации Кауфмана Абрама Евгеньевича, журналиста и публициста. Он был выпускающим редактором биржевых «Ведомость» для своего времени либеральной газеты. Кауфман родился в Одессе. Среди южных провинциальных газет он публиковался и в одесских новостях. Петербург переехал в 1904 году. И здесь я наконец-то подобралась к нашему корне Ивану Чуковскому. В 1905 году Чуковский предпринял две попытки переехать в Петербург. Когда разворачиваются трагические январские события в Петербурге, Чуковский в Одессе. В столицу он приедет в конце зимы, начале весны 1905 года. В дневнике он оставил запись, что говорил Сермансом, издателем одесских новостей, о своем желании поехать в Питер. Чуковскому 23 года. Все самое интересное, конечно, происходит в столице. Поэтому он рвется в Петербург, его можно понять. Причем в случае Чуковского самое интересное, это не только и даже нисколько политические события, а мир — литература. В неминь он пишет «Боже мой, сколько литераторов я знаю!» и длинный список имен. В эпизоде подсрочника к «Ко 140 40-летию» корневанча Ивановича озвучено письмо, которое Чуковский написал жене Марии Борисовне как раз в этот период, весной 1905 года. В этом же письме Чуковский пишет «Только здесь можно быть литератором. Сколько я читаю, ужас, что такое! По самой Одессе я не тоскую ни капельки. Я люблю Петербург, я уже знаю все его улицы, я люблю его извозчиков, его газеты, его небо». Чуковский пишет для «Театральной России». Он берет интервью Константина Станиславского, актера, режиссера и автора теории сценического искусства. Он посещает театры и музеи. Это все вызывает в нем дикий восторг. Записи дневника Чуковского за первую половину 1995 года говорят о том, что Корней Иванович полностью погружен в литературу. Он пишет жене, что хотел бы вернуться к занятиям философии. Но именно Чуковский для одесских новостей готовит публикацию из заметок читателей анекдоты на тему цензура. Она была опубликована 16 февраля 1905 года. Я зачитывала цитату из колонки Кауфмана, текст был написан в контексте пересмотра законов о печати. В 1905 году пресса жила и работала в соответствии с законом, принятым в 1865 году. И по мнению медийщиков начала прошлого века, этот закон устарел. Цензоры читали тексты перед публикацией и вносили свои правки. Это касалось и периодики, и книг. Так вот, в своей саркастической публикации Чуковский повторяет вопрос. А зачем пересматривать этот закон, мол, у нас и так все очень даже неплохо, если сравнивать с предыдущим периодом? И Чуковский приводит пример. Раньше драматургу Кацебу запрещено, например, было писать, что в России холодно. Вместо этого ему было велено написать, что в России живут только нечестные люди. А теперь у нас о климате говорить совершенно не возбраняется. Когда холодно, тогда и говорим холодно. Когда жарко, жарко, и читатели наших заблуждений не будем. Но даже в публикации от цензуре Чуковский скатывается в рассуждении о литературе. А нет ли у вас какой-нибудь книжки одесского издания? спросила я в одной петербургской книжной лавке. Как же, много. Плечи-маркизы, вот чего хочет женщина. А вот и приказчик покраснел. «Тайна первой ночи». ходки раскупаются быстро. Покраснела я. Вот что внес мой родной город в сокровищницу всероссийской культуры. В духовную жизнь своей страны он внес только кабацкий дух. Иное было ему не под силу. Ведь много хороших издателей ставало в Одессе и падало. Почвы у них не было. Не было читателя. Интересно, расстроился бы Корнея Иванович, узнав, что книги по теме «Чего хочет женщина» до сих пор популярны. Да и плеч Маркиза пользуются успехом. «Первую брачную ночь пропустим, поговорим о цензуре». За помощью и разъяснениями я обратилась к Елене Сониной, преподавателю Института высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета.
1: Лена, что это за вот такой указ от 1865 года, на который ссылаются и Кауфман, и Ичковский?
2: Это одна из великих реформ Александра II. Александр II – это русский император, который пришел к власти в 1855 году. Первое, что он сделал, он попытался закончить крайне неуспешную для России Крымскую войну, и затем он приступил к крупнейшему делу в своей жизни, и это отмене крепостного права. Но отмена крепостного права, которая произошла в 1861 году, это была первая из цепи великих реформ, которые вывели Россию на путь капиталистического развития. То есть, кроме м, вот этой реформы крестьянской, были проведены судебные реформы, земская реформа, городская реформа, образовательная реформа, военная реформа. И среди прочих великих реформ была проведена и цензурная реформа, которая вылилась в виде принятия временных правил печати в апреле 1865 года. Во временных правах печати 1865 года всего два пункта, но эти пункты они перевернули существование русской журналистики, как и все великие реформы Александра II, перевернули существование России, фактически ее выпинули из феодализма в капитализм. В цензурном законе 1865 года, который действовал 40 лет, говорится, что, во-первых, от предварительной цензуры освобождается целый ряд изданий, издания правительственные, издания научные, планы, карты, чертежи, издания оригинальные определенным объемом, издания переводные определенным объемом и периодические издания, частные периодические издания, которые выходили в Москве и Петербурге при условии получения разрешение министра внутренних дел и внесение залога от 2,5 до 5 тысяч рублей. Это первый пункт. То есть вот эти издания освобождались от предварительной цензуры, соответственно, они подчинялись цензуре карательной. Это, конечно, синоним свободы слова. Потому что во всем мире отсутствие предварительной цензуры было, есть и будет считаться синонимом свободы слова. А второй пункт закона о печати 1865 года говорил о том, что преступление печати рассматривается в суде. Это очень важно, потому что до этого была административная мера давления на печать. То есть э, любой министр... Ну, Цезура находила сначала в видение Министерства народного просвещения, потом видение Министерства внутренних дел. И, в общем, любой чинов, крупный чиновник этого ведомства, либо какой-то другой чиновник, обратившись ведомство, которое занималось цензурой, могло потребовать наказать периодическое издание. А сейчас периодическое издание должны были наказать исключительно в суде. А в суде по судебной реформе у нас была введена система адвокатуры, суд присяжного заседателя. То есть редактор мог защищаться, редактор мог представить какие-то документы и объяснить, почему он напечатал что-то так или не иначе. То есть э, при административном методе давления на печать никто редактора не выслушивал, просто бабах, закрыть эту газету и все. А тут была возможность как-то оправдаться и как-то защититься. Другая проблема, что цензурная реформа 1965 года была принята почти на излете вот этих великих реформ, потому что в апреле 1966 года ровно через год случилось первое покушение на Александра II о решетке летнего сада, и с той поры вот эти реформы, они, в общем-то, попытались как-то сворачиваться. И если первый пункт цензурного закона 65-го года работал, освобождение от предварительной цензуры, то второй пункт преступление печати рассматривается в суде, почти не работало. Его Зо- юридически никто не отменял. Но фактически снова стало преобладать административные меры давления на
1: печать. В журнале «Огонек», приложении к биржевым ведомостям, я прочитала, по-моему, это были воспоминания Кауфмана, о том, как цензурировались газеты в Одессе. То есть, получается, только столичные газеты – не, тексты не вычитывались перед публикацией, а провинциальные они остались под контролем цензоров.
2: так? Значит, давайте разберемся. Uh, «Провинциальные государственные газеты освобождались» от предварительной цензуры — это огромный спектр всевозможных губернских ведомостей, епархиальных ведомостей, еще каких-то изданий. Государственная печать вся освобождалась. Провинция, да, частная провинция осталась под предварительной цензурой. То есть огромные территории Российской империи не были освобождены для частной периодики от предварительной цензуры.
1: Кауфман вспоминал, что... Цензорами э, в, Одессе, в Одессе работали не очень образованные люди. Вот. Есть <смех> информация, э, как в эти цензоры, кто в эти цензоры попадал, как их отбирали, и почему люди туда шли без профильного образования, если можно так сказать?
2: Да, конечно. По цензорам, наверное, самая крупная работа – это труды Натальи генрихной Патрушевой нашего как раз петербургского исследователя по цензуре, на самом деле уровень образования цензоров был, безусловно, очень разный, но все-таки в крупных городах в основном цензоры были с высшим образованием, это были очень высокие такие статусные должности, это были приличные зарплаты, цензоры, как правило, знали много иностранных языков, но отсюда есть человеческий фактор. Если там Петербург, Москва, понятно, что это звезды, да, и крупные русские писатели были цензурами, ну, например, там Федор Иванович Тючев, Яков Петрович Полонский, да, то в городах меньших или в провинции, то, конечно, были проблемы, да, были просто проблемы человеческого фактора, и много воспоминаний не только у Кауфмана, что в цензуру шли люди не слишком образованные, не слишком к этому готовы, но Тут возникает вопрос, о каком профильном образовании вообще говорите? Профильное образование подготовки цензоров не существовало. Был целый ряд требований. Да? Цензор должен был иметь маломальские образования. Либо высшее, либо он должен был хоть как-то быть готов к этому. Цензор должен был знать языки. Цензор должен был быть благонадежным. И, скорее всего, Картман вспоминает людей, которые были явно благонадежны в политическом смысле, но не имели, как бы, интеллектуального уровня. Ну, значит, взяли тех, кто годился на эту роль. Но я точно могу сказать, что все познается в сравнении. Уровень советских цензоров, особенно 20-30-х, с кем тоже был потом вынужден сталкиваться Чуковский, это несоизмеримо. Они вообще были полуграмотными. И вот с такими цензорами Кауфман просто физически не мог столкнуться.
1: Но он эмигрировал, да, Кауфмана он эмигрировал. А я тогда найду эту колонку, ну, я колонку так называю, текст Кауфмана, и я опубликую его в телеграм-канале подкаста, перепечатаю, чтобы быть неголословной. Mm-hmm. А, хорошо, почему вот тема цензуры, она так активно поднимается в 1905 году, в конце зимы, весной... И это была новая тема или все-таки с 1865 года к теме цензуры обращались снова и снова?
2: цензуры обращались с момента зарождения журналистики. Это свойственно не только России, это свойственно всему миру. Другое дело, что там, если, например, в Англии в начале XIX века предварительная цензура отменяется, то у нас это дело только все разворачивается. Нет, журналисты, литераторы всегда мечтали о свободе слова. Это естественное стремление любого человека, это естественное стремление человека, профессионально занимающегося словом. Поэтому это были всегда вот эти всплески обсуждения, желание получить определенные свободы, это безусловно связано с первой русской революцией, с разгаром первой русской революции, ну а революция она всегда идет стремление к свободе, да я абсолютно не сторонник революции не сторонник насилия, но любое революционное движение, оно стремится к освобождению граждан во всех плоскостях, в том числе и свободе слова и если да, вот после кровавого воскресения ряд газет про отказывается выходить под игом цензуры, которую проводит то правительство, которое расстреливает собственный народ. И в конце 1905 года да, власть была просто вынуждена даровать эти свободы, которые вовсе она не собиралась даровать, но там действительно дело висело на волоске, и поэтому Николай подписывает тот самый знаменитый манифест, который на очень короткое время даровало России свободу слова.
0: Лето 1905 года Чуковский провел в Одессе. Он стал свидетелем мятежа на Бронинусе-Потемкин, об этом мятеже и пожаре в Одесском порту. Один из первых эпизодов подкаста. Обязательно послушайте. В августе 1905 года он предпринимает вторую попытку основаться в Петербурге. В дневнике нет описания того, что происходило с Чуковским осенью 1905 года. Только 30 января 1906 года, он напишет, получил от Обухово-Щитынского повестку с приглашением явиться к нему в 12 часов. Это уже третье дело, воздвигающееся против меня. Так чем занимался Корней Иван Чуковский, которого мы знаем как детского автора, что против него завели три уголовных дела. Корней Чуковский организовал сатирический журнал «Сигнал». Подробно о приключениях, связанных с журналом, он описал в очерке «Сигнал». Сев Чуковский подготовил во второй половине 60-х годов за несколько лет до смерти. Если кратко, то дело было так. Чуковский приехал в Петербург вместе с семьей. Жили они очень бедно. Все вещи заложили в ломбард, спали прямо на полу. В какой-то момент Мария Борисовна вернулась в Одессу, а Чуковский не терял надежды найти себя. С работы все было очень-очень плохо. В это время столица ходила ходуном от революционных выступлений. Была предпринята попытка организовать Государственную Думу. Закончилась русско-японская война. В очерке Чуковский признается, что политика ему не особо была интересна, но всеобщее настроение, можно сказать, революционный невроз, завладело им. Он отодвигает свои литературные интересы и думает, как же помочь словам, как бороться буквой с врагом в лице монархии. Ему очень хотелось издавать политический журнал или газету, но действующее законодательство обязывало утвердить идею издания у цензора. Понятно, что никто бы сатирический журнал о политике не пропустил. 18 октября, выбежав утром на улицу купить колбасы и хлеба, Чуковский увидел на стене коломенской бани небольшое наклеенное косяком объявление, вокруг которого толпился народ. Это был высочайший манифест Николая II, которому он давал четыре свободы. Свободу слова, свободу совести, свободу печати и свободу собраний. Журналисты, которые вынашивали идеи о запуске оппозиционных изданий, воодушевились и взялись за дело. Слово Елене Сониной.
1: А в каких условиях был подписан манифест Николая II, в рамках которого как раз даровалась свобода слова и еще были, можно так сказать, подзаконные акты к этому манифесту? То есть вот что происходило фоном, что Николай II все-таки был вынужден это сделать? То есть могли спустить
2: ну, на тормозах, ну и все. Нет, там спустить на тормозах было невозможно. И то, что он подписал этот манифест, Николай отсрочил приход 2017 года. Но это мы сейчас так можем сказать, да, 1917 год, он еще не знал в 1905 году, что это будет 1917 год. Но трон шатался, да, это восстание периодически, это Потемкин, восстание на Бронилосте Потемкина, это поджоги имений, это бунты, это демонстрации. Ну, все началось вот с 9 января, 1905 года в Петербурге, но параллельно была объявлена всеобщая стачка, то есть Тачка – это когда люди не работают, остановились поезда, остановились заводы, остановился подвоз продуктов. И, между прочим, мы тут с вами получили в октябре 1905 года ту же самую ситуацию, которая была в феврале 1917 года, когда начинался, когда заканчивался запас продовольствия, и Петра, Петербург стал перед угрозой ну нельзя еще сказать голода, да, тем более в нашем городе это так кощунственно говорить, учитывая будущую блокаду. Но в общем перед угрозой, которую Николай понимал, что вот еще немножко и все совсем закончится, и текст манифеста был подготовлен в виде проекта Сергеем Юлиевичем Вито и фактически Вито объяснил Николаю, что вот это последний шанс спасти самодержавие, и Николай подписал этот манифест, и до конца жизни не мог простить то, что он подписал. А на самом деле, если бы он подписал раньше, он таким образом выводил благожелательно настроенную к нему часть общества из участия в революции. То есть накал революции был бы снижен еще раньше. Но... Значит, Николай подписывает этот манифест, в котором среди прочих свобод даруется свобода слова и свобода печати. Примерно полтора месяца после подписания манифеста современники говорят, что наступил медовый месяц свободы слова, потому что власть не знала, что делать. Объявлена свобода печати, свобода слова. То есть непонятно, цензура вроде как не должна работать, но нужны какие-то действительно законодательные механизмы. И спустя полтора месяца, 24 ноября, 1905 года были приняты новые временные правила печати. Вот эти новые временные правила печати, во-первых, они отменили ту самую цензурную реформу 65 года, потому что 1865 года, потому что 65 год действовал 40 лет. 24 ноября 1905 года по этим временным правилам, во-первых, повсеместно была отменена предварительная цензура, то есть не только для государственных изданий или частных столичных газет и журналов, но и для всей периодики Российской империи, а во-вторых, объявлено (coughs) опять преступление печати рассматривается в суде, а в-третьих, объявлено «Свободное основание периодических изданий». То есть был объявлен не концессионный порядок основания периодических изданий, а явочный. Это то самое, чем воспользовался Чуковский. Что это такое? Концессионный порядок основания новых изданий. То есть издатель подавал прошение в цензурный комитет, и ему могли разрешить основать новые издания. Могли не разрешить. Да, в зависимости от его политической благонадежности, компромата, который на него был. А явочный порядок, это издатель просто сообщает цензурный комитет, что он будет основывать новое издание. И цензурный комитет до поры до времени с ним ничего сделать не может, он только может следить за этим изданием, и если это издание принимает антиправительственный характер, его закрыть по суду. То есть и вот этим вот этой лазейкой воспользовалось множество сатирических журналов, среди которых, безусловно, и издание Чуковского.
0: Первый номер сатирического журнала «Сигнал» вышел, 13 ноября 1905 года. К сожалению, в сети я не нашла этот выпуск, только фотографию обложки. Но на сайте библиотеки имени Некрасова, она же электронекрасовка, выложен второй номер журнала от 19 ноября. В описании будет ссылка. Из чего же состоит журнал? Это карикатура на первой полосе. А во втором номере крупным планом изображен разгневный адмирал Бирюйкин. С задним планом идут моряки с красными флагами. Подпись. «Но сбонтуй раз, но два, но не до бесчувствия». Забавно, но действительно был такой военный деятель, Бирюлькин, Петр Васильевич. Он принимал участие в русско-японской войне, только служил он в кавалерии, а не на флоте. Здесь же, конечно, отсылка к мятежам, которые происходили на флоте. И на второй же странице сатира про флот. Называется «Морские успехи России». Цитата. «Морские успехи России начались с Цусимским боем. Здесь адмиралы Рождественские и Небогатов нанесли грозный удар по японскому флоту. Хитро задуманным маневром они сбыли японскому правительству как неугодные русские суда, так и совершенно ненужных адмиралов. После этого волнения улеглись, и бунты среди моряков сделались чрезвычайно редки. Губерния Западная, Южная, а также вся серединная полоса с городами Тула, Вятка, Орел и Курск совершенно не знают восстания моряков. Только некоторые морские города и порты, как-то Кронштадт, Одесса, Либаба, Севастополь и Владивосток, составляют в этом отношении досадное исключение. Между прочим, теперь только выясняется мудрый и остроумный план генерала Стесселя, сдавшего порт Артур, с тем чтобы своевременно предупредить бунт моряков в неприступном оплоте наших дальневосточных владений. И так далее. Из перечисленных городов, возможно, незнакомо название Либава. Это современный город Льепая в Литве, на побережье Балтийского моря. В выходных данных сигналы редакторам-издателям был обозначен Чуковским. Помимо Чуковского, во втором номере он подписался под двумя переводами английских басен. в «Сигнале» публиковалась Тэфи, известный сатирик того времени, Федор Сологуб, писатель, перед которым трепетал даже поэт Николай Гумилев, поэт Ольга Чумина, писатель Александр Куприн, с которым Чуковский познакомился еще в Одессе и другие. Чуковский вспоминал, что его знакомство в литературных кругах позволило привлечь маститых авторов в журнал. Сигнал хорошо расходился, газетчики приходили за дополнительным тиражом, Журнал отправляли в провинцию, 1 декабря 1905 года околоточно принес Чуковскому повестку, чтобы тот на следующий день явился к судебному следователю Цезарю Ивановичу обухво По словам следователя, больше всего из сигнала ему полюбились стихи Ольги Чуминой, направленные против тетки царя, великой княгини Марии Павловны, знаменитой своим распутством и хищничеством. Стихотворение, которое так понравилось Обуху. Я не дама Демимонда, я принцесса Требезонда, по-венгерски Поль-Мари, в ресторанах с итальянцем и с лихим притарианцем распевала я помри. Чистотой мы не блистаем и подбито горностаем, мне мантони по плечу, средь измен перед страной, что должна мне быть родной, я в грязи его влачу. Требезонская принцесса, патронесса, патронесса и хранительница Касс, и как милости сначала так позднее я расточала и гроши народных масс. В бенефис мы пели дивы, итальянские мотивы, Та-та-ти та та неизмены закоулки, Мне ключик от шкатулки загрязненного креста. А Подпись «Оптимист». «Оптимист» — это псевдоним Чумина. «Я не дам Демимонда», это значит, я не дам полусвета. Скажу честно, я не поняла, чем не угодила принцесса Требезунда. что здесь точно имеется в виду. Но была такая империя Трепезумская в 12-15 веках на побережье Черного моря. Была опера «Принцесса Трибизонда. По сюжету главная героиня случайно ломает нос восковой статуи принцесса Трибизонда, и чтобы ее не ругали, выдают себя за статую. Что именно имело в виду Чумина, я не знаю. А вот помри это шампанское, которое до сих пор производят французское. Мария Павловна славилась своими интригами. Интересно, что ее невесткой стала Матильда Ксишинская, прима балерина Императорского Мариинского театра и любовница трех романов: Николая II до его помолвки с Алисой Десонской, она же Александра Федоровна, Сергеем Михайловичем и его племянником Андреем Владимировичем. Сын Ксишинской Владимир носил отчество Сергеевич. В апреле 1917 года, я так сразу на 12 лет перескочу, когда Ленин вернулся в опломбированном вагоне из Германии в Петроград, после речи на Финляндском вокзале он поехал в особняк Сишинской на Петроградской стороне. Нет, не с дружеским визитом. В особняке большевики разместили свой штаб, перевернули в нем все вверх, Но это был такой продуктивный пиар ход потому что к сишинску как и ее будущая свекровь, в народе не любили. Сейчас в особняке Ксешинска расположен Музей политической истории России. Лет 10 или 15 назад там на экскурсии я услышала интересную фразу «На историю нужно смотреть со стороны». Именно поэтому экспозиция музея заканчивается в 2000 годом. Чуковский в очерке «Сигнал» вспоминал, что первый номер журнала вышел слабым, а потом редакция разогналась. Тираж доходил до 100 тысяч экземпляров. «Конечно, нашей главной мишенью был царь», – вспоминал Чуковский – мы называли его злоумышленником, хулиганом, пигмеем, воробьем, по которому стреляет из пушек и прочее. Мы пророчили ему такой же конец, который постиг его пропрадеда Павла. Это в номере 4, журнал Сигнал. Здесь имеется в виду Павел I, которого я упоминала. Четвертый номер сигнала не вышел в продажу: тираж конфисковали. Но первый раз Чуковского арестовали за то, что вышло в первых трех номерах сигнала. Его обвинили в оскорблении величества и члена царствующей фамилии, а также в потрясении основ государств. Причем Чуковский не ожидал, что его арестуют и отправят в заключение. Буквально накануне он писал жене Марии Борисовне «Завтра выходит наш номер, я пришлю его тебе в бандерольке, и деньги к нам вернутся. Номер будет очень хороший, большой, богатый материалом и рисунками. Лучший изо всех наших номеров». В этом же письме В Петербурге оцепенение, и никто не знает, что будет дальше. У нас ведь так. Когда начинаются забастовки, так все думают, что забастовки будут длиться всю жизнь. А когда репрессии, так всем кажется, что репрессиям не будет конца. В газете «Русское слово» от 5 декабря 1905 года была напечатана такая заметка. 2 декабря был арестован издатель, иллюстрированного сатирического журнала «Сигнал» Чуковский. Для освобождения от ареста от него требовали залог в сумме 10 тысяч рублей. Привлечена к уголовной ответственности... Чумина, поместившая в сигнале свое стихотворение. 10 тысяч рублей – это была огромная сумма. Например, Чуковский брал 12 копеек за строчку статей и 15 копеек за строчку библиографических заметок. При этом в журнале Весы ему платили меньше – 3 рубля со страницы и 12 копеек со строки сообщений. Залог за Чуковского внесла Мария Карлова Куприна, жена писателя Куприна. Чуковский часто бывал у них, сотрудничал с Куприным для журнала. При этом уже после освобождения Чуковский запишет: был несколько раз укупленных, она глупая и вульгарная, он искренне уверен в своем величии и так наивно делает вид, будто скрывает эту уверенность. Такую извительность Чуковского спишем на его нервное состояние. В конце 1905-начале 1906 года он жил под давлением надвигающейся каторги. Ведь только его освободили, так снова выдвинули обвинения за оскорбительные публикации в конфискованном четвертом номере журнала. Чуковскому запретили быть редактором и издателем журнала «Сигнал», и тогда Чуковский и его команда решили организовать новый журнал под названием «Сигналы». Чуковского еще раз арестовали, но залог был меньше, всего лишь тысяч рублей. Их низла Ольга Чумина, которая сама ожидала, что ее посадят в крепость. При этом уезжать за границу она не хотела. И когда следователь Обухов-Щетинский решил в третий раз арестовать Чуковского и выдвинул залог в 10 тысяч рублей, Чуковский бежал, нервы сдали. Или уже просто некому было вносить такую огромную сумму залога. Слово
1: Елене Сониной. Ну, получается, они вроде свободу слов дали, но при этом не поправили уголовный кодекс. Не убраться оттуда статьи за оскорбление императорской семьи и вот, э, так а далее. Почему они
2: должны были это убирать? Извините, пожалуйста, чистая свобода слова не существовало, не существует ни в одной стране мира. Это невозможно. Любая свобода слова должна быть ограничена. Почему оскорбления власти должны были изыматься из уголовного права? Я не очень понимаю. Свобода слова – это возможность говорить, не нарушая других прав. Мы можем высказывать разные точки зрения, но мы не должны никого оскорблять.
1: А Поэтому вот я
2: не вижу никакого противоречия. Что,
1: то публиковалось вот в этих сатирических журналах – это действительно были оскорбления, или это была жесткая сатира? Э, ну современно, вот в действительности сейчас, где мы живем. А есть ли подобные
2: журналы? Безусловно, вот в этом шквале сатирических журналов, на самом деле, толком никто не знает, сколько там их было, потому что огромное количество неучтенных, ряд исследователей называют цифру 300, ряд исследователей называют цифру 400, ряд исследователей говорят, что в районе 500. Но точно никто не скажет. И там, конечно, там вылилось вот то, что годами запрещалось родную И там ряд изданий был ну, более-менее приличный, просто вот как вы говорите с сатирой да но большая часть изданий она была абсолютно неприлична она э, переходила все допустимые пределы она смешивала не только царскую власть не только чиновников но и просто сторонников монархии с грязью подобляла их самым низменным обняла их в самых низменных чувствах она э, давала абсолютно были и полупорнографические порнографические изображения То есть, на самом деле, я бы сказала, при всем при том, что, мне кажется, я придерживаюсь все-таки либеральных, а не консервативных взглядов, но, тем не менее, вот эта свобода печати Первой русской революции, она обернулась вседозволенностью Первой русской революции. И то, что власть пыталась это остановить, она делала правильно. Другое дело, что ну, власть довела страну до такой степени, что... Страна, большей частью, ненавидела эту власть, и поэтому эта ненависть принимала такие совершенно непозволительные формы. А где сегодня мы подобные вещи можем увидеть? Ну, в России, только в рисунках в интернете, в печатном виде нигде. В Европе подобные вещи не на уровне оскорблений, а на уровне жесткой сатиры можно встретить в бумажной периодике. Да, действительно.
1: А Чуковский вспоминал, что тираж журнала доходил до ста тысяч экземпляров. То есть они выпускали какое-то количество, к ним приходили еще распространители, они допечатывали, отправляли в провинцию. 100 тысяч экземпляров – это много? И кто читал такие журналы с учетом того, что грамотного населения во всей стране было ну, не так много, как сейчас, там около 20%?
2: Ну, во-первых, я не уверена в точности вот этих цифр, 20%, потому что, опять-таки, разные исследования называют по-разному. Но, тем не менее, вот эти тонкие, иллюстрированные, сатирические, юмористические журналы, они ориентировались на городское среднее население. В городах, я думаю, ну, опять-таки, да, это я думаю, это не точно социологические данные, но я думаю, что процентов 90-95 было грамотных. То есть э, это среднее население, что имеется в виду под среднее население? Это молодежь. Прежде всего, это молодежь. Это небогатые чиновники, это офицеры в низких э, званиях, чинах. Да, это ну вот там Акаки Акакевич, пожалуйста, да, вот классика, если мы берем Гоголевскую шинель. Это и нижний слой читательской аудитории – кухарки, прачки, Приказчики, дворники. Другое дело, что самый низший слой э, читательской аудитории все-таки скорее исповедовал чаще консервативные взгляды, монархические. А вот средний слой, то есть люди, которые имели хоть какое-то либо образование, либо ну как ну, средний слой это уже люди, имеющие образование, там хотя бы на уровне гимназии. Эти люди как раз были очень сильно либерально настроены, а часть даже и демократически настроена. Из низших слоев, пожалуй, можно еще взять ряд рабочих, вот они скорее все-таки не были монархическим настроены. То есть эти журналы читали ну почти все, и более того, я просто сейчас вам цитату прочту из мемуаров Михаила Левицкого, и тут понятно, что читали не только низшие средние слои, более того, на эти журналы оглядывались и более высокие представители социальных слоев. Э, цитирую. Не могла не броситься в глаза та притягательная сила, какой обладали тогда торчавшие на каждом шагу, перегруженные всякими пулеметами, буреломами и занозами газетчики. Перед ними обязательно останавливался и молодой моряк, и товарищеского типа обсекарский помощник, и чем-то озабоченный военный генерал, и спешащий по делу солидный купец. Им, вслед застриженной курсисткой или банковским чиновником, протягивал свой пятак, свой гривенник, грузный старичок в пальто с зелеными или малинными отворотами. В газетной хронике отмечался спрос на эти листки даже со стороны участковых приставов, околоточных паспортистов и прочих полицейских чинов. То есть на самом деле город читал. Город читал, и это да, это большие тиражи, 80, 90, сто но это вот был тот всплеск, безумие просто какой-то творилось, и все вспоминали, что вот эти цвета, прежде всего красный, он просто заполонил журналистику 905 года, а в царском селе просто даже запрещали продавать номера журналов, у которых преобладал красный цвет. Но ну, это вот этот всплеск, который ну, у ведущих сатирических журналов той эпохи, там, у пулемета, у Жупила, у Адской почты, у зрителя они были. Но мы же понимаем, да, вот смотрите, же Чуковский, у него сигнал вышло четыре номера, потом он быстренько переконвертировался, стал выпускать сигналы, тоже вышло четыре номера, большая часть этих номеров были арестованы, а тиражи тоже, да, я просто читала, что там газетчики это продавали, за ним гнались э, полицейские, они там да, у них как-то убегали, они прятали эти номера в каких-то своих складах, газете, э, полицейские пытались конфисковывать товар у газетчиков, потом, на ну, что они там какую-то жалкую кучку конфисковывали, потом газетчики лчались на свой склад, снова хватали эти номера, снова бегали продавать. В общем, это такая система была, конечно, ахлая абсолютно. Вот это распространение, вот это журналистики, и эти 80-90-х, тысяч расходились. И сейчас довольно... Сложно вот даже ну, для коллекции поймать эти номера, потому что ну, вот огромные тиражи, они сохранились. Были журналы, имевшие гораздо меньше тираж, и они пропали. Либо они конфискованы, либо уничтожены, либо они разорваны, либо погибли. Поэтому мы, по большому счету, сейчас не можем сказать точно, сколько ж там всего выходило. То, что много, это безусловно.
0: В очерке «Сигнал» Чуковский пишет, что сразу поехал в Медум. Об этом месте он слышал от сына Чернышевского, Михаила Николаевича. Да, того Чернышевского, который написал роман «Что делать?». «Что делать?», – вопрошал Чуковский. «Ехать в Медум», – ответил внутренний голос Чуковского. «Если вдруг вас тоже мучает вопрос, что делать, и вы сейчас подумали, а почему бы не воспользоваться идеей Чуковского, то передумайте обратно, если вы гражданин Российской Федерации». Остров Медум расположен в Латвии, на границе с Литвой. Курлянская губерния сейчас – это часть территории Латвии. При разделе Речи Посполитой в конце 18 века Курляндия отошла к Российской империи. Скорее всего, прежде чем поехать на берег Медума, Чуковский прятался в Псковской области. Дневник Чуковский вклеил квитанцию от 18 февраля 1906 года с назначением станция Псков. Под Псково находилось семья литературоведа Евгения Ляцкого, у которого Чуковский работал секретарем. У него же встретил Чернышевского и жена Ляцкого Вера Пыпина. Отдала Чуковскому приличный чемодан, обклеенный заграничными наклейками, и большую мохнатую клетчатую тепку. Вот образ англичанина и готов. В письме к Валерию Брюсову, поэту-издателю московского журнала Весы, Чуковский писал, что сбежал в Финляндию, но там его выследили. Поэтому он поехал в Курляндию. В общем, Чуковский прятался по всему северо-западу. И вот Чуковский направляется в Витебскую губернию под город Двинск, где землями у озерами Дум владеет генерал-лейтенант Ушаков. В очерке «Сигнал» Чуковский рассказывает, что он доехал до Пскова, дал телеграмму Ушаковому, еду покупать землю, пришлите на станцию лошадей и подписался именем Вильямс. Чуковский сбрил усы и сделал английский пробор посередине головы. И вот Чуковский уже релаксинг в вагоне, How do you do? London is the capital of Great Britain. И вдруг он вспоминает, что на белье у него вышиты буквы «Чайка». И такие же буквы он достает из калоши. Тогда же носили калоши. Ушаков в имени нет. Чуковского встречает приказчик Николай Иванович. На протяжении двух недель он показывает Чуковскому участке. Чуковский живет в хорошей теплой комнате. За небольшие деньги вкусно кормят. Курортное место полностью себя оправдало. Правда, выяснилось, что губерния находится на военном положении. Там постоянно крестьянские восстания, пожары, карательные экспедиции. Но для Чуковского это все были такие мелочи после того, как он удрал из Петербурга и снова не оказался в доме предварительного заключения на Шпалерной 25. Кстати, по этому адресу сейчас расположен следственный изолятор. И единственный человек, который практически разгадал обман Чуковского, который практически вывел его на чистую воду, был местный фельдшером. Спасло Чуковского от разоблачения то, что фельдшер ушел за поль, А когда вышел, то Чуковский уже поехал обратно в Петербург. Чуковского приглашает соседний соседнюю усадьбу, которая тоже продается. За ним приехал молодой военный. Он и отвез нашего литератора показать дом. И Корней Иванович знакомится с молодой хозяйкой Мини, Едвигой Щербинской. Между ними завязывается литературная дружба, на почве любви к польской литературе. Откуда еще и польская литература? Да все просто. От Медума до современной польской границы буквально 300 километров. Все рядом. Они встречаются несколько раз, обсуждают литературу и мужа Едвиги, из-за которого продают имение. Он проиграл все наследство своей жены в карты. Потом Едвига внезапно уезжает с мужем, которого, к большому удивлению, Чуковского зовут Владислав Иванович Обух-Вощитынский. Да, это родной брат следователя Цезаря Обуха, который так настойчиво пытался отправить Чуковского за решетку, от которого Чуковский прядался на озере Меду. Чуковский возвращается в Петербург в середине марта. На 22 число назначен суд. Это не первый суд на Чуковским, просто на предыдущем Чуковского оправдали. Но следователи оба и прокурор Камышанский не желали сдаваться. Суд 22 марта прошел при закрытых дверях. Чуковский предполагал, что его посадят на один год в крепость, хотя при себя говорил «я не типичный государственный преступник». Защищал Чуковского адвокат Оскар Осипович Грузенберг. Его настоящее имя – Израиль Иосифович. Он был известен под прозвищем «еврейский защитник». В его практике несколько дел по защите евреев, которых обвиняли в ритуальных убийствах. Это были не единичные случаи. Но самым резонансным делом стало дело Бейлиса, приказчика кирпичного завода. Его обвинили в убийстве 12-летнего мальчика с тем, чтобы добавить кровь христианского ребенка в мацу. Процесс шел два года, с 2011 по 2013 год. Еще Грузенберг был членом Конституционно-демократической партии, она же партия кадетов. В этой партии состоял Владимир Дмитриевич Набоков, отец писателя Набокова, с которым Чуковский, ну и не только с ним, в 16 году поедет в Англию. В 1906 году, когда идет судебное разбирательство над Чуковским, он пишет Брюсову, что если бы судебное судебная балакита, давно уже был бы в Оксфорде. Чуковский искал место лондонским корреспондентом от какого-нибудь петербургского издания, но так и не сложилось. Заседание по делу Чуковского было закрытым. Литератор вспоминал это так. Как важного преступника, оскорбление величества, меня вводят на скамью посудимых два солдата с обнаженными шашками. Солдаты так и стоят до конца заседания. В зале суда не одного человека, лишь жена моя Мария Борисовна. Она только что приехала в Питер, чтобы присутствовать на страшном судилище. Сидит одиноко в далеких рядах. Прокурор Камышанский перелистывает мой бедный сигнал и демонстрирует один за другим его преступные выпады против священной особы царя. И вот берет слово Грузенберг. Представьте себе, что я, ну хотя бы вот на этой стене, рисую, предположим, осла. А какой-нибудь прохожий ни с того ни с сего заявляет. Это прокурор Камышанский. Это оскорбляет прокурора? Кто оскорбляет прокурора? Я ли рисую осла? Или тот прохожий, который позволяет себе утверждать, будто в моем простодушном рисунке он видит почему-то черты Уважаемого судебного деятеля. Ясное дело, конечно, прохожие. То же происходит и здесь. Что делает мой подзащитный? Он рисует осла, дегенерата, пигмея. А Петр Константинович Камышанский имеет смелость утверждать всенародно, будто это священная особа его императорского величества, ныне благополучно царствующего государя императора Николая II. Пусть он повторит эти слова и мы будем вынуждены привлечь его, прокурора, к ответственности, применить к нему, к прокурору, грозную 103-ю статью, карающую за оскорбление величества, выпить в крахмальную грудь и, глядя сверху вниз от на прокурора, Грузенберг допрашивает его как посудимого. Итак, вы утверждаете, что здесь, на этой карикатуре, изображен государь-император, и что в этих издевательских стишках говорится о нем, и вот в этой заметке тоже вопросы сыплются один за другим. А прокурор Камышанский растерянно мигает под слеповатыми глазками и не отвечает ни слова. Победа Оскару Осиповичу вполне обеспечена. Сенаторы пересмеиваются. Молодец, Грузенберг. Слово Елене Сониной.
1: Вот с редакторами этих изданий, с ними как поступили? Их тоже судили, их за них залоги вносили, их посадили, или как Чуковский вот он смог избежать заключения? Что с ними происходило?
2: то же самое, все было примерно по той же схеме. Им предъявляли обвинение в оскорблении императорского величества, потому что по уголовному указу с 1902 года это является уголовным преступлением. Да, их сажали, кого-то отсылали в Сибирь, кого-то лишали права на редактирование, номера комфисковывали, народ сидел в Петропавловке, народ сидел в Шлиссельбурге, кого-то отправляли, кого-то в Тифлис отправляли. То есть таких пример нас, на самом деле очень много и там совершенно колоссальные штрафы, да. Но ну, вот, например, там Евгений Сною, он высидел 6 месяцев в тюрьме и получил запрет на издательство в течение 5 лет. Сергей Потаракин 4 года отрубил в, в Сибири. Зиновик Гржобин, издатель известнейшего журнала «Жупел», он отсидел 6 месяцев в тюрьме, его выслали в Слиз, и он получил запрет на издательство в течение 10 лет. То есть вот этих примеров преследования очень много, и это абсолютно типично, но знаете что, лучше уж сидеть в тюрьме, чем получить столыпинский галстук? Да, это методы борьбы с восставшими, когда по России стояли всю девиселицы, эти виселицы называли Слыпинским галстуком.
0: Грузенберг еще помог Чуковскому вернуть деньги который издатель не заплатил Корнею Ивановичу за работу над журналом «Сигналы». И на эти деньги Чуковский и его жена Мария Борисовна едут отдыхать к озеру Медум, но уже под своими именами. И Чуковский, который писал этот очерк, будучи очень пожилым человеком, отмечает «Из истории с журналом «Сигнал» я вывел одно заключение – я для этих дел не гожусь, общественный деятель из меня никакого не выйдет». Чуковский полностью ушел в литературную критику, переводы – и, казалось бы, у Чуковского полная свобода действия. Но что можно запретить литературному критику или переводчику англоязычной литературы? В 1906 году царская цензура распорядилась уничтожить книгу Чуковского об Волте Витмене, вышедшую в издательстве Сытина. Книга называется «Мой Витмен». Я книгу не читала, но предполагаю, что руку Печковского запретили за социалистические идеи американца Уитмена. И вот Чуковский идет по Невскому проспекту, очень грустный встречу ему Федор Фидлер, немец, влюбленный в русскую литературу. Так Чуковский охарактеризовал его в Чкоколе. Арней Иванович рассказывает ему о своей беде. В ответ Фидлер говорит, «Знаете что? Я придумал. Зайдем в эту парадную». И там Чуковский идет за ним, окрылённой надеждой. Вдруг Фидлер знает какого-нибудь важного цензора. Они поднимаются на верхний этаж, а там фотоателье фотографа Карла Булы. Чуковский в недоумении. «Зачем вы привели меня сюда?» Фидлер отвечает, а затем, чтобы сняться. Снимемся вдвоем для потомства, для истории. Я повешу вашу карточку в музей и напишу на ней крупными буквами. Корней Иван Чуковский в тот день, когда цензура запретила его книгу. Настроение Чуковского улучшилось. фото отелье Булы можно попасть и сейчас. Невский, 54, четвертый этаж, там частный музей, очень рекомендую. Еще об одной фотографии, на которой есть Чуковский, который сделал карту Була, я рассказывала в телеграм-канале. Ссылка на него в описании.
1: А как регулировалось периодически Печать вот между революциями с 1905 по 1917 год. Были какие-то изменения, послабления или наоборот, гайки еще больше закрутили?
2: Ну вот после манифеста 17 октября, да, вышли временные правила 24 ноября 1905 года, которые, безусловно, это такой апосеоз свободы слова, насколько это вообще было возможно. И понятно, что это было, было вызвано тем, что революция наступает, что трон шатается, что трону надо себя защищать. Но в декабре 1905 года революция пошла на спад. Да, разгроблено московское вооруженное восстание на Красной Пресне. И, смотря, почувствовал свою силу, оно начало снова закручивать гайки с 1906 года. Весной 1906 года были приняты новые временные правила печати, где, во-первых, предварительной цензуре подвергались иллюстрированные издания, и потом снова частная провинция снова была отдана под предварительную цензуру. Потом был целый ряд... Ограничения, когда министр внутренних дел получал возможность изымать какие-то темы с печати, которые считаются не неудобными. И, в общем-то, потом вся история вот, до семнадцатого года, эта история закручивания гаек. Но там, правда, еще добавляется у нас 1914 год, Первая мировая война, а война всегда, цензурные правила ужесточаются, и была введена военная цензура, да, положение военных корреспондентов, закон, цензура по закону войну времени, поэтому тут, в общем-то, понятно. семнадцатый год там была, опять короткая такая вспышка, да, когда державе было свернуто, когда пришло временное правительство. Временное правительство сначала приняло более-менее либеральные законы, опять очень похоже на ноябрь 1905 года, опять была отменена предварительная цензура и все прочее. Но после попытки большевиков устроить переворот, временное правительство опять отменило собственный указ опять стало закручивать гайки. То есть, в общем-то, вся история цензуры не только 1905 начала 20 века, да? но вся история цензуры в России Институтская империя – это история таких качелей. От послаблений к жесткости. Но как-то чаще качели качали в сторону жесткости.
0: Стало ли легче Чучковскому после революции, когда власть полностью перешла в руки большевиков? Нет. Цензура так его и терзала. Пока я готовила этот эпизод, вычитала такое словосочетание, которое использовали журналисты в 1905 году. Цензорская кастрация. Вот цензорская кастрация никуда не делась. Но об этом поговорим в другом эпизоде. В качестве пилога к этому эпизоду и пролога к следующему я выбрала такую запись из Немника Чуковского от 16 января 1925 года. Замечательнее всего то, что свобода печати хотят теперь не читатели, а только кучка никому не интересных писателей. А читателю даже удобнее, чтобы ему не говорили правды. И не только удобнее, но, может быть, выгоднее. Так что непонятно, из-за чего мы бьемся, из-за чьих И здесь бы уже остановиться, но у меня есть постскриптум. Эта история не имеет прямого отношения к Чуковскому, но также связана с ним, как и Русско-японская война и Маньчжурия. Весной 2019 года тогда еще не иноагент Юрий Дудь, который сейчас выполняет функции иностранного агента, выпустил фильм «Колыма. Родина нашего страха». Я поделилась впечатлениями от просмотра этого фильма в одной из экстремистских соцсетей. Итак, я узнала, что, во-первых, моя коллега Анастасия Королева юрист, разбирающийся в гостиничном отрасли из Магадана, а во-вторых, ее дедушка родился в Манчжурии. Мне, как человеку, который вырос на другой стороне континента, было это все очень интересно. Когда я готовила эпизод, я вспомнила рассказ Насти о дедушке и попросила записать эту историю для эпизода. Начали с Манчжурии, Манжжурии закончим.
3: История моей семьи связана с Китаем, поскольку дедушка Тюкавкин Геннадий Данилович родился в 1927 году на территории Маньчжурии у городе Чанчунь. Меня всегда привлекала эта надпись у дедушки в паспорте место рождения. Чанчунь было так интересно и звучание такое непривычное для русского языка. Но дедушка жил большую часть жизни на территории Советского Союза. И историю эту мне рассказывали с детства наша семья, семья дедушки, переехала после революции на территорию Китая, в Маньчжурию Когда много было русских. Харбин, да, известный. И, соответственно, дедушка приехала туда за Байкальем вместе с супругой. Он был казак. И основали, основались в этом городе Чанчунь. Там была Строили российские власти еще до революции КВЖД, Китайскую Восточную Железную Дорогу. Есть мнение, что дедушка работал как раз на КВЖД, про прадедушка. А дедушка, родившись в 1927 году, уже в пять лет начал работать. Работал он на фабрике кондитерской. Была у него задача такая важная, он бил яйца. У него даже сохранилась фотография. Он стоит с другом в такой форме серой, отшитой, похожей на военную. И такие шапочки у них на голове интересные. Это в достаточно хорошем состоянии фотография. Были у него и другие фотографии уже более в возрасте, таком взрослом. У него него достаточно много было друзей русских, но и китайцы тоже были. В 1945 году советские войска вошли на территорию Манчжурии и освободили от ее японских оккупантов. Дедушке было предложено вернуться в Советский Союз вместе с советскими войсками, и он уехал. Семья его осталась на территории Китая. Дедушке было предложено работать в городе Магадане. Он согласился, приехал, и думал, что он был в шоке от увиденного, потому что 17 лет его определили работать в город, в котором собственно состоял в основном из лагерей находились там преимущественно заключенные и было достаточно много приисков на которых работали как раз заключенные на территории магадана также были японские лагеря в которых находились японские военнопленные собственно они отстраивали город после войны город практически ну, у него были в основном бараки на территории города. И так как таковых домов не было, дедушка у них поскольку знал два языка, да и китайский, и японский, он работал как раз переводчиком. Надо сказать, что семья дедушки всегда хотела вернуться в Советский Союз, и им это удалось сделать в 50 годы. Они приехали, но никакой связи с дедушкой у них не было, поэтому им пришлось его еще искать. Они... Нашли все-таки дедушку, дедушка к ним приезжал, мама даже помнит, как она жила в доме у, прадед... у своего деда, да, моего прадеда. Дедушка прожил в Магадане до 80-х годов, но при этом он практически никогда не вспоминал те сложные времена, не говорил по-китайски-японски, и когда даже я его просила, и вообще был достаточно многословен, особенно в том периоде времени.
0: Вы слушали подкаст «Подстрочник» о событиях и людях из дневника Чуковского. Если вам приятно и интересно слушать подкаст, то меня, автора, можно поддержать через сайт бусти. Я организовала два сбора. Один просто поддержать. Второй я очень хочу собрание сочинение Чуковского в 15 томах издательства Терра. Оно очень дорого стоит, но мне, как в Чукофилу, хотелось бы его иметь. Все ссылки в описании. Делитесь эпизодами в соцсетях, ставьте звездочки и сердечки на тех платформах, где это возможно.